0: フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は11月の11日金曜日です今日のニュースいきましょう FTX ジャパンに行政処分関東財務局が業務の停止改善を命令 FTX がトロンとスワップ契約合意 FTX 内の TRX 急登 SEC ゲンスラー委員長米国規制に準拠しない暗号産業界を非難 FTX の混乱でバハマ当局、FTX 子会社、FTX デジタルマーケットの資産凍結。レイヤーゼロ、FTX ら保有の同社株式買い戻し。自民党デジタル本部、Web3 税制に緊急提言、期末時価評価課税と申告分離課税が論点に。GMO コイン、ポルカドットとコスモスをステーキングサービスに追加へ。<笑> NFT サッカーゲーム、ソーレア、ワールドカップに合わせ無料でも遊べるグローバルカップ22開催へ。ザ・サンドボックスが LINE スタジオと提携、グローバル市場を拡大へ。LINENEXT の NFT プラットフォーム、同士、C2C 取引サービス開始。ゲーム特化ブロックチェーン、オアシスメインネット第2フェーズ実装開始。アバランチでラスト言語のみで開発が可能に、ラスト SDK がリリース。サッカー、抹茶モーレ、京都山城、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースは関東財務局が FTXJP に行政処分というニュースです。国内暗号資産取引所 FTX ジャパンに関東財務局より資金決済法に基づく行政処分が11月10日下されました。処分の内容は業務停止及び業務改善命令となっています。行政処分の翌11日午前5時頃、これを受け FTX ジャパン親会社の海外暗号資産デリバティブ取引所 FTX は FTX ジャパンでの売買等の取引停止を発表。続けて同日 FTX ジャパンも行政処分に関するお詫びとお知らせを公開し、新規講座開設の提供停止、現物取引の停止法定通貨の入金及び暗号資産の入庫の停止新規のパーペチュアル及び市販期先物取引並びにこれらデリバティブ取引に関わる証拠金等の予託の停止について本日以降速やかに実施すると発表していますなお現在 ftxjapan では入金が可能となっていますが控えるようアナウンスされています今回、FTX ジャパンに行政処分が下された理由は、FTX ジャパンが利用者に明確な理由を説明することなく、親会社の方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産の出庫、出勤を停止している一方で、利用者からの資産受け入れや利用者との暗号資産取引を継続しているところであると、関東財務局は説明しています。なお、FTX ジャパンは9日に、資産の売買等の取引はそのままに、出庫、出勤を一時的に停止すると発表していました。なお、FTX ジャパンは、本日14時、15 16分に公式 Twitter アカウントから日本円の引き出し再開を発表しています。なお暗号資産の出向についいてては再開していません今回のこの FTX ジャパンの対応について関東財務局は親会社 FTX について信用不安となっている旨の報道がなされている中で FTX ジャパンとの資本取引関係を踏まえれば速やかに利用者の新たな取引を停止させるとともに FTX ジャパンの資産が国外の関連会社等に流出し利用者の利益が害されるといった事態を免かぬよう万全を期する必要があると指摘をしています ftxjapan への業務停止命令は処分が下された11月10日から12月日9日まででの期間ですその間は暗号資産交換業に関する業務と利用者から財産を受け入れる業務を提出することが命じられていますただしこの期間は利用者から預かった法定通貨および暗号資産を速やかに返還できる体制の整備が図られその状況が当局において確認される場合にはそれまでの間と付け加えられていますまた、暗号資産交換業に関する業務については、預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除くとも記載があります。業務改善命令については、利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと、利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に非償する行為を行わないこと、利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること、利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切ににに行うとともに利用者への適切な対応に配慮することこの4つが挙げられていますまたこれら対応について業務改善計画を11月16日までに書面で提出することと業務改善計画の実施完了までの間1ヶ月ごとの進捗実施状況を翌月10日までに書面で報告することが義務付けられています続いてのニュースは FTX がトロンとスワップ契約合意というニュースです FTX トークン FTT 価格急落により資金不足に陥っている家中の暗号資産取引所 FTX がユーザー救済のためにトロン社とスワップ契約を締結したことを11月10日に発表しましたこの契約により FTX ユーザーのうちトロン、ビットトレント、ジャスト、フォビトークンの所有者についてはトロン社がそれらのトークンを1対1でスワップすることにより資産を外部ウォレットに引き出すことができるようになるということですまたトロン社は今後定期的に TRX トロンを FTX のマーケットに投入するということです。今週は1300万ドルを投入することが明らかにされていますが、今後の資本投入については終止で告知されるということです。またこの措置のために FTX はトロン社以外による TRX の入金を停止しています。この発表を受け、FTX 内の TRX の価格が急騰しています。他の取引所と比較すると、記事執筆時点の TRX の価格は5倍程度となっているため、現時点で TRX を購入しても、引き出し後の資産は5分の1ほどに減少してしまいます。つまり、FTX に資産を持つユーザーは、資産を5分の1にすることを覚悟で TRX を購入するか、今後の救済措置を信じて待つかの二択を迫られることになります。FTX の CEO であるサム・バンクマン・フリード氏はこの措置はユーザーに流動性をもたらす方法を模索するための第一歩に過ぎないと考えています流動性の提供は私が戦っている空となるものでありできる限りの方法で戦い続けるつもりですとツイートしていますこの対象トークンを外謀レットに引き出す機能は日本時間11月11日午前3時30分より有効化されています
1: 続いてのニュースいきます SEC ・ゲンスラー委員長、アメリカ規制に準拠しない暗号資産業界を非難、FTX の混乱でというニュースです。明確なアメリカの規制に著しく準拠しない暗号資産業界には、より良い暗号資産投資家の保護が必要だと、アメリカ証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長が11月10日に CNBC のインタビューで伝えました。ゲンスラー氏は、滑走路がなくなってきている。世界中の投資家が傷ついていると述べながら、暗号資産関連企業の協力を呼びかけました。一つである FTX はファイナンスが FTX の救済取引を断念したことで崩壊の可能性が懸念され暗号資産業界は不安定な状況が続いていますゲンスラー氏は以前から暗号資産業界の未開拓領域いわばワイルドウエストはより積極的に規制されるべきであると主張してきましたそして同氏は今年9月に暗号資産取引に支援する企業は SEC に登録するべきであり利益相反を緩和するために事業を別の法人に分割する必要性も示唆していましたまた数ヶ月前に SEC は取引所 FTX.com の顧客資金の取り扱いと暗号資産の貸し出しに関する調査を開始しています
0: 続いてのニュースは、バハマ当局が FTX デジタルマーケットの資産凍結というニュースです。バハマ証券取引委員会が、バハマの規制下にある暗号資産取引所 FTX デジタルマーケット FDM 及び同国の FDM 関連会社の資産凍結を11月11日に発表しました。これにより FDM の資産、顧客資産 FDM が保有する信託資産は臨時生産人の承認がなければ処分できなくなりましたなお FDM は FTX トークン FTT 価格急落により資金不足に陥っている渦中の暗号資産取引所 FTX の子会社です現在 FTX は出金停止状態となっており、顧客資産の確保を進めています。バハマ証券取引委員会は、今回の資産凍結の決定について、当局は FDM の顧客資産が不正に管理され、荒めだリサーチに譲渡されたことを示唆する発言を認識しており、そのような行為は通常のガバナンスに反し、顧客の同意がなく違法となる可能性がある、と述べています。また、同委員会は FDM の臨時生産人の選任をバハマ最高裁判所に依頼し、現地法人事務所、レノックス・パトン所属弁護士を臨時生産人として任命したとということです FDM が仮生産状態に移行したことにより FDM の取締役の権限は停止されています同委員会は臨時生産人と協力して FTX の顧客及びその他の利害関係者にとって最善の結果を得るよう努力するということですなお FDM は FTXUS とは別法人となっていますまた FTX の日本法人である FTXJAPAN も10日に関東財務局から業務停止業務改善の命令を受けており顧客資産の返還に向けて改善を進めています
1: いいてのニュースいきますレイヤーゼロ FTX やアラメダが保有の同社株式やトークン買い戻しというニュースです。ブロックチェーンのインターオペラビリティプロトコルを開発するレイヤーゼロが FTX や FTX ベンチャーズ及びアラメダが保有するレイヤーゼロの株式トークンワナントなど FTX らとの間の合意実行をすべて買い戻したことを11月10日に明らかにしましたレイヤーゼロ創業者で CEO のブライアン・ペレグリノ氏がツイートで明かしましたレイヤーゼロは今年3月に FTX ベンチャーズ、アンドリー・セン・フォロイッツ、セコイア・キャピタルが主導したシリーズ A プラスラウンドで1億3500万ドル約165億円を調達していましたちなみにレイヤーゼロラボはさまざまなブロックチェーンのサイロ化を解決するために協力で低レベルの通信システムを提供していますそしてその上に多様なクロスチェーンアプリケーションを構築する設計でマルチチェーンプロトコルのオムニチェーン総合運用プロトコルを開発していますなお、ペレグリの CEO は、現在のレイヤーゼロの財務状況も合わせてツイートで明かしました。現在、直接現金残高で1億700万ドル、オンチェーン資金で2700万ドル、90% がステーブルコイン、合計で1億3400万ドルを保有しています。また、FTX で運用されていた1150ドルですが、当面 FTX の運用資金は0ドルとして評価すると、同志は説明しています。いいてのニュースいきます。自民党デジタル本部が Web3 関連税制へ緊急提言、期末時価評価除外と申告分離課税をというニュースです。自民党デジタル社会推進本部が Web3 関連税制に関する緊急提言を文書で11月11日に発表しました。なお、同本部長は平井拓也氏、部内の Web3PT 座長は平正明氏が務めています。具体的に大きく2つの税制の論点について緊急提言を行いました。1つは新規発行トークンに投資した法人の期末時価評価課税に関してです。この論点に関して自社発行の保有トークンを期末時価評価の対象外へと提言され、第三者が保有する短期売買目的でないトークンを時価期末評価の対象外へとされています。なお、自社発行の保有トークンとは Web3 関連企業がトークンを発行し、一定数は譲渡せずに自社で保有する場合のトークンを指します。そして当該トークンが活発な市場が存在する暗号資産に該当すると、自社保有分に関しては現金収入が生じてなない中で法法法人人税税上のの期末時価評価評対対象とるる結果含み益に対してがが課される現状があります2つ目は個人の暗号資産の取引に関わる課税に関してです。この論点においては暗号資産取引による損益を申告分離課税の対象へと提言し、さらに暗号資産同士の交換による損益を非課税へという提言を行っています。ちなみに一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA と一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA は共同で暗号資産に関わるある2023 29年度税制改正要望書を取りままとめ7月29日付で金融庁へ提出しています両団体の2023年度税制改正要望書には今回の自民党の緊急提言にある申告分離課税と短期売買目的で保有するトークンの期末時価評価税の対象としないということが含まれていました。なお、提言書では、Web3 を成長エンジンとすることは、これらの技術革新を担うスタートアップが国内で事業に取り組みやすい環境整備を行うことと同時に、国内においてトークンが流通しやすい環境を整備することにより、その成長の果実を国内で得られるようにし、結果的に税収増につなげていくことであると記載されており、トークンの発行体に対する課税のみならず、取引を生み出せ、コシステム全体が日本から流出しないための税制の整備が必要となるとしています。
0: 続いてのニュースは GMO コインのステーキングにドットとアトム追加へというニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産ポルカドット、ドットとコスモス、アトムをステーキングサービスに追加することを11月11日に発表しました。同取引所において判定期間中にドットもしくはアトムまたはその両方を保有しているユーザーに対し11月17日よりサービスが提供開始される予定です。なお、同取引所では、ステーキング対象の暗号資産を保有するだけで、ステーキング報酬を受け取れるとのことで、ユーザー自身で特別な手続きをする必要はないとのことです。ステーキング報酬額については共に変動制で、ドットが年率 4.4% から 5.3% 程度で、アトムは年率 6.5% から 7.2% 程度の見込みとなっています。なお、報酬配布は毎月10日を予定しているとのことです。土日祝が重なった場合は翌平日になります。また、手数料については、両銘柄ともに GMO コインに配分されたステーキング報酬の 28% になるということです。今回 GMO コインのステーキングサービスにドットとアトムが追加されることにより、同サービスでの取扱銘柄は計6銘柄となります。現在はテゾス、シンボル、カルダノ、クワンタムが対応しています。
1: いいてのニュースいきます。NFT サッカーゲームソ o r e ワールドカップに合わせ無料でも遊べるグローバルカップ22開催へというニュースです NFT ファンタジーフットボールゲーム提供のソ o r e が FIFA ワールドカップの開催に合わせて新たなサッカーゲームグローバルカップ22を期間限定で開催することを11月10日に発表しましたちなみにワールドカップは11月21日よりカタールで開幕しますグローバルカップ22はソ o r e が発行するコモンカードを無料かつ取引不可能なカードを使用したゲームとなっておりソ o r e のカードを所有していないプレイヤーでも無料でプレイすすることができますグローバルカップ22では、プレイヤーは共通の予算を超えないように選手カードを8枚選択し、オリジナルチームを作成します。その中から5枚を選んでラインナップを作成し、ワールドカップの日程に合わせて計7回開催されるマッチデーに参加します。マッチデーでは、ラインナップの総スコアに応じて順位が決まります。各選手のスコアは実際の試合での活躍が反映されたものとなるため、ワールドカップで活躍する選手を予想し、うまく組み込めていれば総スコアが上昇します。オリジナルチームの構成を変更することも可能であり、ベスト16トーナメント開始前と準々決勝開始前と準決勝開始前の3回にわたり4人の選手を追加するチャンスが設けられています全マッチデーの累計スコア上位プレイヤーと各マッチデーの上位プレイヤーには商品が用意されています累積スコア上位プレイヤーへの報酬は1段とフットサル体験好きな試合の VIP チケットイーサリアム17イーサササインジャージとなっていますまた各マッチデーの上位プレイヤーへの報酬は限定カードイーサリアム6イーサーなどとなっています
0: 続いてのニュースは、サンドボックスが LINE スタジオと提携というニュースです。NFT ゲーム提供のサンドボックスが LINE のモバイルゲーム開発会社、LINE スタジオとの提携を11月10日に発表しました。この提携により、LINE スタジオは、サンドボックス内の韓国コンテンツ専用スペース、K バースに、同社の人気ゲーム、LINE レンジャーや LINE シェフなどを体験できるエリアの設置が可能になりました。なお、両社は LINE スタジオのゲームを活用した NFT 制作など、複数の事業を展開し、プレイヤーに様々な体験を提供する予定としていますなお、LINE スタジオは LINE と協力してカジュアルゲームの開発制作を行い、韓国、台湾、タイ、香港などグローバル市場に向けて発信していくことを発表しています。続いてのニュースは LINENEXT のドシで C2C 取引サービス開始というニュースです。LINEXT LINE がグローバル NFT プラットフォームドシにて C2C ユーザー間取引サービスを開始したことを11月8日に発表しました。LINEXT LINE は LINE の独自ブロックチェーン、LINE ブロックチェーン及びグローバル NFT プラットフォームの事業運営を行う LINE の子会社です。C2C 取引サービスの開始によりユーザーは NFT ストア、ドシストアで購入した NFT を他のドシユーザーと売買可能になったということです。なお、ストアでは LINEXT LINE と契約したブランドが NFT を提供する NFT ストアです。また NFT を売買する際はドシ専用ウォレットドシウォレットをメタマスクウォレットに接続する必要があると言います決済方法としてはクレジットカードやネイバーペイなどのキャッシュレス決済に加えイーサリアも使用して NFT が売買できるということですなおドシストアでは現在韓国の NFT プロジェクトヘルバウンドが採用されており今後は他のブランドがドシストアに追加される予定だと言いますまたドシで提供されるサービスとしてはドシウォレットとドシストアの他にドシシチズンがありこちらではメンバーシップポイントドンを獲得できるとのことですドンはユーザーがコミュニティ活動に参加したり NFT の購入金額に応じて獲得できるといいますユーザーはドンを使用してドシシチズンのレベルアップやメンバーシップ内で提供される NFT エアドロップ宝くじイベントドシアドベンチャーにアクセスできるということですなおドシアドベンチャーでは NFT の商品が獲得できるといいますなおドシシチズンはドシのエコシステムへの貢献レベルに合わせて様々な特典を提供する NFT 基盤の会員制プログラムとなっています続いてのニュースはオアシスがメインネットローンチへ向け動き進めるというニュースですゲーム特化ブロックチェーンのオアシスがメインネットローンチへ向けた第2フェーズ実装を11月8日に発表しました今回の第2フェーズではオアシスのレイヤー1であるハブレイヤー上にレイヤー2バースレイヤーの統合を開始これによりトランザクションのロールアップも開始となりましたオアシスは10月25日にメインネットローンチへ向けての計画を発表しており、その際に第一フェーズの実装を開始していました。第一フェーズはオアシスの初期バリデータである21社全てがノード運用を開始し、ハブレイヤーの安定した性能を維持できるようにしました。今回第一フェーズの安定稼働が確認されたため、続く第二フェーズが正式に開始された格好となりました。今後の動きとしては11月22日に最終の第三フェーズ実装が開始される予定で、ゲームパフォーマンスとユーザー体験に必要となるオアシスハブなどが統合されるということです。続いてのニュースはアバランチでラスト言語のみで開発が可能にというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチのエコシステム内での開発をサポートするラスト SDK のリリースが11月10日発表されました。ラスト SDK を開発したのはアバランチの開発部門アバランチラボオフィシャルです。リリースについては同部門のヘッドエンジニアであるパトリック・オグラディ氏が発表しています。今回リリースされたラスト SDK を用いることで開発者はラスト以外のプログラミング言語を全く利用せずにアバランチで独自のブロックチェーンを構築することが可能になるということです。現在多くのブロックチェーン開発にはソリディティというプログラミング言語が一般的に開発に使用されています。しかしこの言語はブロックチェーンでの開発のために新たに作成されたものであるため利用するためには専用の学習を必要としています。このようにブロックチェーンに関する開発には新たに学習する必要のある事項が多いことから参入障壁が高いとされてきました。一方アバランチでは世界でもすでに多くの利用者がいる Go 言語でのブロックチェーン開発が可能になっており多くの開発者が新しくプログラミング言語を習得することなく参入できたといいます。そして今回開発に利用できるようになったラストは Go と同様にすでに多くの製品の開発に利用されている汎用性の高い言語でありまたすでに習得している開発者も多いです。そのためラストが開発に利用可能になることで他の業界の開発者がよりブロックチェーン業界へ参入しやすくなるというわけです記事にアバランチに関しての解説をしておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースは抹茶モーレ京都山城がフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがサッカークラブ抹茶モーレ京都山城のトークン新規発行と販売開始を11月11日に発表しました抹茶モーレ京都山城は J9 相当の京都フットボールリーグ3部に所属するサッカークラブです2020年8月に京都府山城地域で創設され2021年4月から京都フットボールリーグに参入2030年までに J リーグ昇格を目指して活動しているとのことですトークンの販売によるファンディングで集まった資金は、チーム強化と地域とのつながりづくりを目的に、監督や選手の招聘、チームグラウンド建設、及び完全無償のサッカー教室、みんなのサッカー広場の提供や、パートナー企業とのコラボイベントなどに使用する予定だといいます。なお、今回フィナンシ上で発行されるトークンは、抹茶ありがトークンとして販売されるとのことです。マッチアリガトークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには、限定の特典も提供されるとのことです。さらに、トークンを保有すると、フィナンシェ内の抹茶漏れ、京都山城コミュニティにも参加が可能です。なお、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。現在発表されている投票企画案として、来期ユニフォームデザイン投票や、2022シーズン MVP を決めよう、2023チームスローガンを決めようがあります。また抽選特典案としては、初代ユニフォーム非売品プレゼントや、選手と一緒に宇治半日観光、選手と一緒に抹茶アート体験教室があります。抹茶ありがとうくんの初回販売は、11月11日11時から開始しており、12月26日21時まで実施される予定です。なお、抹茶ありがとうくんの販売には、5000ポイントから3万ポイントで購入できるメニューが7種類用意されています。それぞれでは、獲得できるトークンと特典、販売数が異なります。それぞれのメニューでは、購入ポイント分の抹茶ありがとうくん付与及び、先ほどお伝えした、投票及び抽選企画等への参加券と、トークン保有数に応じた特典、そして NFT となる初期サポーター記念コレクションが提供されます。また、メニューによっては、オリジナルタオルや、12月3日縮小パーティーにご招待、2023新ユニフォーム、全選手サイン入り2023新ユニフォームなどが得点とななっていますなお、フィナーシェポイントは、フィナーシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入ができます。